0: Shalom a todos, Shalom foi bom hein, amém, é, nós vamos dar continuidade àquela série que nós estávamos fazendo sobre as sete igrejas, as cartas de sete igrejas, quem trouxe suas bíblias habla em Apocalipse capítulo 3 versículo 7, Apocalipse capítulo 3 versículo 7. Presta bem atenção aí no, no versículo, no, no texto que nós vamos ler, porque essa noite eu gostaria da participação de vocês. Quem quer ser ministrado nessa noite aí? Amém? Eu também quero. Então, às vezes, a ministração que vai ser ministrada na minha vida vai, pode vir daí. Então, hoje eu queria que vocês participassem. Deixei ali o microfone e nós vamos, quem quiser falar ali, fala ali. Vou fazer algumas perguntas. E vamos debater, amém? Eu acho que é assim, faz com que a gente aprenda melhor e fique mais na nossa mente. Diz assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha, a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei, que venham e adoram prostrado a teus pés e sabem que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu, no, o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz as igrejas amém? bom quando a gente fala sobre as cartas que foram escritas ali só para eu lembrar aqui que eu acho que eu esqueci quem foi que escreveu as cartas? Hã? ah, parei, eu vou embora quem? isso, João que escreve as cartas ditada por Jesus, não é isso? não é isso? E João está onde? Passeando, fazendo trilha, está fazendo o quê? Ele está preso da ilha de Pátimos, não é isso? Amém. E João, preso na ilha de Pátimos, ele recebe uma visita, a visita de Jesus, e Jesus, como um bom médico, ele identifica que as sete igrejas têm algum, algum tipo de problema e ele manda João escrever mostrando o problema e também mostrando a solução. É interessante que todo mundo quer ser a igreja de Filadélfia, amém? Não é isso? Que as outras igrejas sempre tem um probleminha aí, ninguém quer ser. Embora, se a gente olhar bem de, bem de perto, a gente vai ver que a gente tem muitos dos problemas que tem nas outras igrejas também. Mas Filadélfia é uma que está mais ali, então todo mundo quer ser crente da Filadélfia. Ninguém quer ser de Esmirna, ninguém quer ser de Tiatira, quer ser da Filadélfia. E a Filadélfia começa assim, como em, todo, em todas as cartas, Jesus se apresenta para aquela igreja. E nessa apresentação, se vocês observarem, eu acho que nós estamos na sexta igreja, é, em todas as apresentações, o, o Senhor Jesus ele se apresenta de uma forma que vai ser pertinente para o problema daquela, daquela comunidade. E aqui ele vai se apresentar assim. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Olha, eu tinha, quando eu comecei a fazer, escrever esse estudo aqui, eu ia fazer igual eu faço as outras, falar versículo por versículo e tudo mais. Só que quando eu caí aqui na chave de Davi, eu fiquei preso aqui porque isso me chamou muito a atenção. A chave de Davi. Presta atenção aí. Agora vem a pergunta. O que, que vocês acham que é a chave de Davi? Vamos lá, ó, o, o microfone está ali. Se ninguém falar, eu também não vou falar. Vou ficar aqui parado até alguém falar aí. Pessoal que está na internet também me ajuda. O que, que vocês acham que é a chave de Davi? Porque é uma chave muito importante. É uma chave que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém, e ninguém pode abrir. Então, é uma, é, eu acho que é algo que a gente precisa parar e entender o que, que é isso aqui. O restante do texto é importante? Sem dúvida. Mas eu acho que a chave está aqui. Está nesse ponto aqui. O que, que vocês acham que é a chave de Davi? Vamos lá. Pessoal da internet, por favor, me ajudem. Vocês. Marcos, você... 50 anos na igreja, já ouviu vários pregadores famosos. Me ajuda aí. O que é a chave de Davi? Não, ali, ó. Senão o pessoal, da, o pessoal que está aqui não consegue ouvir. Está então, ali, ó. Só ligar. Acho que, passou. acho que é aquela capacidade que Davi tinha de, apesar de errar, ser humano errando, tinha um coração contrito sempre se quebrantava e conseguia, com isso, chamar a atenção de Deus para ele. Amém, amém. Assim, cada um de nós vamos ter uma interpretação, não tem certo nem errado, amém? Vocês vão ter a interpretação de vocês, eu tenho a minha interpretação, e foi o que eu falei. Então, de repente, o que vocês falar aí vai me edificar. Eu sei que tá doido para falar. Olha ali, pega ali a chave de Davi. Não, não, senão o pessoal não escuta, cara. Se você fala aí, o pessoal lá não escuta.
1: Eu acho que essa chave de Davi pode ser algum acesso para o reino celestial que desce do céu Nova Jerusalém. Eu acho que pode ter alguma coisa a ver. Ou...
0: Não, não sei. Eu não sei. Eu estou perguntando. Como é que eu vou saber? É o que vem na cabeça. Amém. Amém. Vamos lá. Eu não vou te perdoar. Tá um tempo sem vir. O que, que você acha? A chave de Davi. Preste atenção. Olha só. Ele fala aqui que quem, que quem tem essa chave de Davi é Jesus. Então tem algo especial nisso aí. Márcio, vamos lá, Márcio. Dez anos também, já, já passou de. fez teologia milhares de vezes. Me ajuda aí. Julinha, me ajuda. Esteve em Israel, foi na cidade de Davi. Me ajuda aí. Não, tem que ser ali, porque senão o pessoal não escuta. Tem que ser. Ah, não, não sabe? Está não. entendendo como que um versículo, a gente precisa meditar na palavra de Deus? Eu queria muito passar direto, mas quando eu bati aqui na chave de Davi, eu falei assim, cara, tem algo interessante aqui. Bom, o, o, o Marcos falou que é, é o acesso que Davi tinha a Deus. Sim, sim. Verdade, isso aí é uma coisa que o próprio Deus vai falar. A capacidade que ele tinha de se, é, de se arrepender. Não, e tem uma coisa mais interessante do que o arrependimento no caso de Davi. Eu nunca vi Davi transferir a culpa dele para alguém. Não é verdade? Nunca vi. Ele nunca transfere a culpa dele para ninguém. E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Você falou isso, o, o Patrick falou que era a capacidade dele chegar aos céus, né, conectar com, com Deus ali, sem sombra de dúvida, porque Davi era um homem que, que realmente buscava Deus e Deus ouvia o clamor dele. Se você for olhar, ó, deixa eu, deixa eu colar aqui porque eu não lembro de cabeça, mas se você for olhar... Davi escreveu 74 salmos. Eu acho que agora a gente começa a entender. Salmos é o quê? Hã? Louvor e adoração. Quando a gente louva e faz uma adoração, a gente está fazendo o quê? Vamos lá, gente. O que a gente está fazendo? A gente está Orando. Quando o pastor aqui geralmente ele começa o trabalho de, de, de Shabat aqui, lendo os Salmos. E algumas vezes ele fala assim: vamos orar os salmos. Ou seja, os 74 salmos são o que? Orações. Amém? Então, quando ele fala que é, ele tem. Alguém, alguém, alguém falou alguma coisa aí? Alguém me ajudou aí? o pessoal da internet nem ajuda também, puxa vida. Quando ele fala assim, que ele tem a chave de Davi, uma coisa que me, que me salta aos olhos, que me chama a atenção, é que Davi é um dos primeiros homens que mais usa uma arma espiritual, que é a oração. Já pararam para pensar nisso? Davi é o homem que mais orou a Deus. 74 salmos é o que foi registrado, fora o que não se foi registrado. Davi, se é, ele se arrependia? Sim. Através do que? Da oração. Davi chegava aos céus, cons, conseguia alcançar o trono de Deus? Sim. Através de quê? Da oração. Então, quando você fala que, que, é, que Jesus ele tem a chave de Davi, Jesus fez tanta oração que ele até ensinou para a gente como orar. Não é verdade? Pai nosso que estás nos céus. E, e em todas as vezes que ele vai orar, em algumas vezes tal, ele chama alguns discípulos e os discípulos fazem o quê? A gente chama no quartel de torar, né? Eles toram, né? Tora na hora lá, nem não conseguem. Jesus olha para ele e fala assim, vocês não conseguem guardar uma vigília comigo nem uma hora. Dias virão que vocês precisarão fazer isso. Orar. E você vai ver que a oração ela é tão ela é tão importante porque é a oração que vai fazer toda a diferença na vida de cada um de nós. Todos nós aqui somos cristãos. Vocês são cristãos ou vocês estão só visitando? São da, então, tá? Boa noite, é, Mônica. Então, está tudo em casa, né? Oração. Então, quando você... É, então vou pegar vocês também: todo mundo aqui, eu acho que sem exceção, já passou por alguma situação e que foi para o joelho. Sim ou não? Sim, todos nós já fomos para o joelho, mas sabe qual é o problema da oração nos dias de hoje? A oração ela tem sido negligenciada, a oração tem sido colocado de lado. A oração parece que não tem tanta importância. E a oração ela é, ela é facilmente é, substituída por louvores, facilmente substituída por palavras, facilmente substituída por um monte de entretenimento que hoje existe dentro, infelizmente, do corpo de Cristo, quando, na verdade, a oração é o que vai fazer toda a diferença. Então quando ele fala assim, olha, assim diz o Santo que tem, é, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Presta atenção que isso aqui é, é, é o caminho das pedras, porque quando o que, que Jesus fala, o que vocês orarem ao Pai, o que se fecha nos céus, o que fecha na Terra será fechado nos céus, não é isso? Então ele está mostrando que o caminho da vitória Está na oração. O caminho da vitória está na oração. E vou falar uma coisa para vocês. A oração, ela é mais importante do que você estudar, estudar, estudar a Bíblia. Sabe por quê? Existem muitos teólogos que sabem muito mais do que eu e você, mas na sua essência eles são ateus. Sim ou não? Eu posso dizer porque aonde eu estudo, eu, eu percebo um pouco isso. Então, você vê que tem pessoas que têm, assim, uma interpretação maravilhosa. Mas é tudo conhecimento humano. Mas quando você... Outro dia, eu, eu e a Adriana, a gente estava andando na rua, aí passou duas senhoras do coque, né? Aí a Adriana falou assim ali, ó, vai duas senhoras do coque. Ah, meu Deus, usa elas para falar comigo. Por quê? Porque... A, a gente tem aquela coisa que as irmãs do coque são as irmãs de oração, né? Que busca Deus, Hã? Coque é da Assembleia de Deus e essas essas irmãs são as irmãs do 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 círculo de oração, né? Tem, tem até alguém que falou uma vez, não sei quem foi, falou assim, ah, eu tenho até medo de fazer alguma coisa porque minha mãe é do círculo de oração. Deu revela para ela lá que eu estou fazendo errado, mas é verdade. Então, assim, quando a gente, é, a gente observa que Jesus ele vai se apresentar à igreja de Filadélfia como o que tem a chave de Davi. E eu faço uma pergunta para vocês. Jesus venceu também pela oração, sim ou não? Sem dúvida. Vamos tirar a palavra oração do circuito e vamos colocar Jesus conversava com o Pai e essa conversa com o pai que fez com que ele enfrentasse a cruz o que, que ele faz poucos, poucos minutos antes de ir para a cruz? ele faz uma oração Senhor, se possível, passe de mim esse cálice e se você observar é uma oração perdoe-se da palavra mas assim, parece ser uma oração simples não, tem, não é uma oração eloquente? Amado Deus, soberano Pai, se possível... Não. Sabe o que, que Jesus está orando ali? Ele está derramando o coração dele. E falando, Senhor, Pai, que seja a sua vontade. Eu acho que um dos maiores problemas é a gente florear uma oração para Deus, sendo que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente... Que você está dizendo que você não queria dizer. Quantas vezes nós. Boa noite, boa noite. Quantas vezes nós. Vou falar pelo nome, ó. Alex, boa noite, chegou agora. Cíntia, boa noite, chegou agora. Está todo mundo vendo aí que você chegava atrasado. Mas tá bom, vamos lá. Ah, tá bom, missão externa, tá certo. Mas então você observa que. Ah, foi até bom assim chegar aqui. Vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas vou fazer a pergunta. Num dos momentos mais difíceis da sua vida, você fez o quê? E? Orou? E o Senhor respondeu a sua oração? Todos nós, se eu for perguntar aqui, todos nós já passamos por essa situação. Mas a, a grande pergunta é, se Jesus ele se apresenta como o que tem a chave de Davi, e ele mostra que o que é abre ninguém fecha, o que ele fecha e ninguém abre, por que que muitas vezes a oração é o nosso último recurso, ao invés de ser o primeiro recurso? Para e pensa aí. Preste atenção. A oração é, é algo tão importante que o diabo vai fazer de tudo para você parar de orar. E eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive nessas duas últimas semanas. Quando nós começamos o relógio de oração, e a primeira vez que eu orei no relógio de oração, que era às três e meia da madrugada, eu tive uma visão de um dragão ali naquela porta acordando. E a visão foi tão perturbadora que eu estava orando de olhos fechados, eu abri meus olhos. Passou? Semana passada, por ações emocionais, a minha pressão ela subiu como nunca tinha subido antes. E na semana passada eu me encontrei numa, num, numa situação assim, que qualquer coisa fazia eu ficar nervoso, levando em consideração que eu não sou uma pessoa nervosa. Mas eu estava assim, como se a, a, as as emoções estivessem à flor da pele. E até o pastor falou assim, Marcos, fica uma semana aí fora, vai fazer alguma coisa, vai se distrair. E eu falei, no dia que o pastor orou por, por mim, que eu estava com 18 por 12, sei lá, ele falou, eu falei para ele assim, pastor, não é um problema físico. Isso é um problema espiritual. E eu fiquei com isso na cabeça, saí, eu, minha esposa e meu filho, nós saímos, e eu tive um tempo para poder pensar sobre essa situação. E uma coisa que me que Deus assim colocou no meu coração é: o dragão, ele é representado como a antiga serpente. Não é isso? Está em Apocalipse. O dragão, ele é representado pela antiga, antiga serpente. A antiga serpente, ela enganou Eva através de palavras. Ela conseguiu, conseguiu manipular Eva através de palavras, ou através de sentimentos, porque ela fala assim, se você comer, você vai ser tão sábio quanto Deus. E o que, que eu entendi com isso? Eu entendi que quando você começa a orar, o diabo ele fica furioso. E ele começa a tentar nas suas emoções. Porque muitas vezes você... Uma vez eu até falei isso para o meu filho Júnior. Eu falei assim, o diabo ele nunca vai te atacar pelo seu lado mais forte. E aonde você está esperando o ataque, não vai ser aí que você vai ser atacado, você vai ser atacado no lugar que você menos espera. É como se, tem até uma, uma história, né, Laurence da Arábia, que a tropa inimiga estava de frente para o mar, e toda a, todo, todo todo o poderio deles estava voltado para o mar, porque eles nunca imaginariam que seriam atacados pelas costas, porque nas costas daquele exército estava o deserto do Saara. E Laurence da Arábia falou assim, se nós atacarmos pelo deserto, nós vamos vencer, porque eles nunca vão esperar ser atacados pelo deserto. Ele faz aquela preitada, perde muito soldado, mas consegue chegar lá e consegue realmente derrotar o exército turco, porque o exército turco não esperava um ataque pelo deserto esperava um ataque pela, pelo mar. Então, o inimigo ele vai te atacar justamente nas suas emoções, para fazer com que você duvide, porque se você duvidar por um momento. Você não ora. Se você perder a fé por um momento, você não ora. E eu faço uma pergunta para vocês nessa noite: Já aconteceu com algum de vocês de perder a fé na hora de orar? Seja sincero. Ou será que foi só comigo que isso já aconteceu? Eu já orei ao Senhor da seguinte forma: Senhor, eu não tenho força nem para orar e por favor me dá um sinal, porque eu estou deixando de acreditar e se você olhar os salmos de Davi, Davi vai falar coisas parecidas com isso ele vai fugir de Absalão e ele vai falar, Senhor, os meus inimigos estão se multiplicando eles são mais poderosos do que eu posso suportar e sabe o que é uma coisa interessante na vida de Davi? Davi sabia que o que ele estava passando era a culpa dele. Sabe por quê? Porque quando Absalão mata o próprio irmão, Davi queria matar Absalão. Mas quando Absalão se levantou contra ele... E ele lembrou da, da, da profecia que Natão falou para ele, falou assim, olha, o que você fez, você fez no escondido, mas eu vou fazer para que todos vejam. E quando Absalão se deitou com as concubinas de Davi, Davi sabia que aquilo ali era o castigo dele. E sabe o que, que ele faz? Ele não quer matar Absalão, porque ele sabe que a responsabilidade, ele sabe que Absalão está sendo usado como um juízo na vida dele. E o que, que ele faz? ele não luta contra Bissalão. Ele tem tanta coisa que ele fala assim, não mate um moço. Os soldados dele vão para a guerra, os soldados deles vão guerrear o exército de Bissalão. E ele pede, não mate o um moço. Sabe por quê? Porque ele sabia que o que estava acontecendo era a responsabilidade dele. E eu vou falar para você, você não pode orar a Deus quando você sabe que o que, o, o que você está passando é sua responsabilidade e você não assume essa responsabilidade e quer dar uma de coitadinho diante de Deus. Isso não funciona. Você precisa realmente saber que o que está acontecendo é a sua culpa. E aí sim você chega para Deus, Senhor, meus inimigos estão se multiplicando. Eles são mais pesados do que, eu, do que eu posso suportar. Eu preciso da tua ajuda, porque eu sei que a culpa é minha. E é tão assim, que quando Joab mata Absalão, naquela época, tinha aquela coisa, né? De as pessoas saírem correndo e dar as boas novas da vitória quando o exército vencia. E ele olha, eu não lembro agora o nome, e ele olha e ele vê alguém correndo. E de repente outro correndo mais rápido. E ele fala assim, se essa pessoa está correndo, são boas novas. Ele já fica com o coração dele partido. Será que Absalão morreu? Quando chega... A primeira coisa que ele pergunta, ele não quer saber se a guerra foi ganha, ele não quer saber de nada, como está o moço? Está morto. O que, que ele faz? Ele sobra para o quarto dele. E ele começa a lamentar, e ele começa a chorar, e o exército chega querendo, né? aquela coisa, nós vencemos, mas quando o exército chega e vê o seu líder chorando, vê o seu líder ali em prantos, toda aquela coisa de vitória, toda aquela alegria de vitória se torna um pranto dentro do exército. Sabe por quê? Porque Davi sabia que aquela guerra que ele venceu foi uma guerra que custou caro demais, porque era por causa do pecado dele. E ele não tinha vitória, ele não conseguia se alegrar daquela forma. E aí, Joabe olha assim, vê tudo aquilo que está acontecendo... Eu, eu, eu admiro muito Joab, eu queria que ele tivesse sal, se salvado, mas, infelizmente, ele não se salva. Né? Mas eu gosto muito de Joab. Joab chega, entra na presença do rei, eu fico imaginando, acho que ele deve ter batido no rei, né? tipo, acorda, sai daí. E ele entra na presença do rei e fala assim, seria melhor que os seus homens tivessem morrido e, eu, e o rapaz que queria a sua vida estivesse vivo tão certo como vive o Senhor, que se você não se levantar daí e for lá falar com seus homens, nenhum soldado ficará ao seu lado, todos eles vão embora. Davi, né? Choque de realidade, deixa a Nutelice de lado, não, calma aí, preciso ir lá falar com os meus homens, desce e vai lá falar com os homens dele. Quem eram esses homens? Quem eram os homens que lutaram ao lado de Davi? Esses homens eram aqueles homens que foram para a caverna de Adulão. Esses homens foram os homens que ninguém gostava deles, eram moradores de rua, eram pessoas de, que eram devedores, eram essas pessoas que aprenderam com Davi que a oração fazia diferença e aqueles homens que eram miseráveis, eram marginalizados, se torna o maior e o melhor exército que Israel já teve. Nunca... Na história de Israel, Israel teve um exército tão fabuloso como o exército de Davi. Trinta e dois homens eram os homens de elite dele. Três homens eram os cios dos cios dos cios. Eram os caras, eram os melhores. E eram os homens que lutavam ao lado de Davi. Certa vez, Davi ainda era garoto. E ele vai no arraial dos filisteus, no arraial de Israel contra os filisteus. E o que, que ele vê naquela situação ali? Ele vê um filisteu? Hã? Afrontando o exército de Deus. Davi tinha uma chave. Sabe qual era essa chave? É uma chave que você encontra uma porta de saída diante da adversidade ele olha para aquilo ali e fala assim, quem é, não vou apontar para você não, não, quem é esse incircunciso que está afrontando o povo do Deus Todo-Poderoso? E o que que, que que Saul fala para ele? Ele é um homem de guerra, você não tem condições de enfrentá-lo. O que que Davi fala para ele? Hã? Quando eu era garoto, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. E veio um tal de um urso. Sabe o que eu fiz com o urso? Eu o matei. Veio um tal de um leão. Sabe o que eu fiz com o leão? Eu o matei. Sabe quem me deu a vitória? O Eterno. O Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que vai me dar a vitória em cima desse filisteu. Meu irmão, presta atenção, porque eu fico arrepiado. Isso é confiar em Deus, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de algo que vai te meter medo, porque o cara era duas, três vezes maior do que ele. Era um cara que falou assim: "Ó, oh, eu quero um de vocês para me enfrentar". E ninguém foi, nem Saul. E o que que Saul fala para Davi? "Você quer ir? Então vamos fazer uma coisa. Eu vou te dar a minha armadura." Eu vou te dar o meu capacete e vou te dar a minha espada. E você vai lá. Sabe o que eu fico pensando? E eu ouvi uma pregação disso há um tempo atrás e eu achei sensacional. O capacete tampava toda a cabeça do indivíduo. E eu fico pensando. Se Davi mata aquele gigante daquele jeito, as pessoas que estão olhando de longe iam é pensar que quem foi que matou o gigante? Saúl. E conhecendo Saúl da, da forma como nós conhecemos, Saul ia ficar com a glória para ele, sim ou não? Sim. E é por causa da glória que ele queria e que as outras mulheres ficavam falando que Saul matou 10 mil e Davi matou 100 mil, foi por causa disso que ele odiou Davi. E quando Davi venceu o leão e o urso, ele não falou que foi pelo braço dele, ele pegou a glória e deu para quem? Para Deus. Essa é a chave de quem abre e ninguém fecha. E de quem fecha e ninguém abre. Porque a glória não fica com você. A glória não fica comigo. Eu recebo a glória e dou essa glória para Deus. Da mesma forma como Jesus recebia a glória e negava para Deus. Alguém chega para Jesus e fala, bom mestre, o que, que ele diz? Bom Bom, é o pai. A oração ela é tão importante que eu queria pegar uma passagem de uma outra pregação que eu, tive, que eu fiz há muito tempo atrás, que fala assim: tem atos. Não abram, não abram, porque se vocês não conhecerem o desfecho da história, eu quero saber o que vocês vão me responder. Não abram, por favor. É... Deixa eu achar aqui. Bom, a história é a seguinte: os discípulos se reuniram e precisavam colocar alguém no lugar de Judas, porque Judas havia cometido suicídio. E aí, duas pessoas se apresentam para ficar, para ser o escolhido para estar no lugar de Judas, e diz assim. Então, indicaram os nomes de José, chamado Parsabas, Passa, é, também conhecido como Justo e Matatias. Então, dois homens se apresentam para estar no lugar de Judas. Um era José, o Justo, e Matatias. Quem conhece essa parte da história? Quem já leu? Já leu? Já leu? Já leu já leu? Então, vocês três não me respondam. Eu faço uma pergunta. Quem vocês acham que foi escolhido? José o Justo ou Matatias? Na lógica deveria ser o José, Na lógica, ser o, José o Justo. Você sabe quem foi escolhido? Matatias. Mas eu faço uma pergunta. E o que você falou é verdade. Se você fosse... Pelo nome, José, o justo. claro, é lógico. A reputação do cara, né? ele é justo, todo mundo conhece ele como justo. Só que eles fazem uma coisa, o que eles vão fazer? Eles vão orar. E quando eles vão orar, quem é o escolhido? Matatias. Mas e o justo? Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês me conhecem? Marcos aqui, vocês me conhecem? Sim ou não? Superficialmente. Superficialmente. Você sabe o que passa no meu coração? Vocês sabe do que eu sou capaz? Ah, mas você é pastor. E daí? Você só conhece alguém se o Senhor assim quiser revelar para você. E se você pedir uma coisa que a gente não pede na igreja, que é discernimento. O discernimento só pode vir através do Espírito Santo de Deus. Pelo certo, eu escolheria o justo aqui. Mas o Espírito Santo de Deus sondou o coração dos dois e achou Matatias que não tinha nenhum atributo melhor do que o que tinha um atributo de justo. Nós somos enganados porque esquecemos de orar antes de tomar decisões. Todas as nossas decisões deveriam ser através de oração mas a vida é tão corrida e vivemos num mundo tão tão corrido que nós tomamos decisão e depois que não dá certo nós vamos orar e eu falo para você ainda bem que eu não sou Deus porque se eu fosse Deus eu não te ajudaria porque primeiro você faz depois você pede me ajuda mas Deus ele tem uma misericórdia tão grande que mesmo assim ele ainda ajuda a gente qual é a chave de Davi? É a chave da oração. Se eu posso dar um conselho para cada um de vocês hoje, tenha uma vida de oração. Não dê um passo nem para a direita nem para a esquerda, sem que antes tenha a oração. E Jesus, Deus, Ele não vai te responder na hora que você quer que Ele te responda. Eu aprendi isso, porque Ele não está debaixo dos nossos caprichos. Ele vai responder na hora que ele acha que é a hora certa. E é nesse momento que, quando você ouvir a voz dele, a sua vida vai ser totalmente inundada de esperança. Posso dizer isso para a Cíntia, posso dizer isso para a Mônica lá atrás, posso dizer isso para mim, mas não posso dizer para muitas outras pessoas. Eu conheço algumas experiências, mas a maior de todas as experiências é, ele tem a chave que pode abrir e pode fechar. E ele continua falando assim, eis que tenho posto diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Mesmo uma porta aberta, você ainda pode não ser abençoado, você sabia disso? porque você precisa tomar a decisão de passar pela porta, e essa decisão cabe cada um de vocês, cabe cada um de nós. Todas as vezes que nós entrarmos em oração, nós vamos despertar um dragão. Um dragão que estava adormecido, porque nós também estávamos adormecidos. Mas quando você orar, esse dragão vai ser despertado, mas se você continuar, ele vai ser despertado para ser destruído, porque a palavra de Deus diz que as cascas de demônio, elas só saem com jejum e oração. Não é louvor, não é estudar, não é nada disso. É jejum e oração. E por que, que é jejum e oração? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês escutam uma pregação, alguém se dedicou, buscou para poder se aprimorar, para poder pregar. Mas isso não quer dizer que vocês fizeram a mesma coisa. Às vezes vocês só estão sentados ouvindo. Mas quando vocês estão em jejum e oração, aí é uma busca individual. Você está buscando. Você está querendo um contato com Deus. Você está querendo ouvir algo de Deus. Isso é pessoal. Por isso que buscar a Deus é pessoal. É muito pessoal. Cada um de nós precisamos. E geralmente a gente só encontra quando a gente está passando por grandes dificuldades, não é verdade? Grandes homens de Deus passaram por isso Quiseram desistir? Lembra de Elias? A luta parecia ser maior do que ele podia suportar. E ele fala assim, eu quero morrer. Não dá mais para mim. E o que, 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 que Deus fala para ele? Fica tranquilo aí. Tem 80 lá que não dobraram o joelho, Você não está sozinho. Além dos 80, eu também estou do seu lado. E eu vou te alimentar. E você vai andar muito mais do que você podia imaginar. E eu faço uma pergunta nessa noite. Quantos de, quantos de nós aqui precisamos ser alimentados hoje, nessa noite, para continuar caminhando? Quantos de nós estamos passando por dificuldade que por mais que a gente negue no nosso coração, porque às vezes a gente tem até vergonha de falar, mas a verdade é que muitas vezes nós estamos duvidando da fé? Quantas vezes? Porque a impressão que dá... É que nós queremos orar agora e queremos a resposta agora, imediatamente. Mas não é assim, não. Às vezes leva anos, mas é a perseverança que vai dizer se você vai conseguir receber a bênção, sim ou não. Pregar, e vocês ouvirem, é uma pequena parte do processo. Mas a maior parte do processo é a sua vida em oração com Deus. É quando você vai lá para o seu quarto e você fecha a porta. Ou seja, você se desliga do mundo, agora é só eu e o Senhor. Eu vou falar coisas para o Senhor que eu não falaria numa oração normal, perto de outras pessoas. Eu vou Eu vou abrir meu coração de coisas que eu sinto que eu não falaria em outra situação. Mas como só está eu e o Senhor aqui, e eu sei que eu posso ser totalmente é, ter toda a liberdade eu vou falar para o senhor senhor a minha vida tá assim ó, e eu preciso da sua ajuda fala ali ó ali ó senão o pessoal não escuta
1: alô boa noite pessoal. É, aquele rapaz que nós fomos na casa dele né fomos visitar ele e a mãe mora ele e a mãe tá passando problemas parece que depois que a gente passamos lá só piorou aí eu falei para ele cara vai no íntimo eu Pastor, não podemos somente nós com as orações te ajudar. Você tem que, no seu íntimo, orar para Deus e ter fé. Aconselhei ele praticamente quase uma semana toda. Vai no teu íntimo, busca Deus. Vai lá e fala todo o teu problema. No seu íntimo, você e Deus que tem que resolver. E essa semana parece que as coisas mudaram da água para o vinho para ele a mãe dele está bem, ele conseguiu a transferência, está super feliz e agora está até com a companheira, me apresentou, fui na casa dele, aniversário da mãe dele de 89 anos, me abraçou lá, super bem, eu falei, ó, a busca é contínua, a, é, a busca é contínua, eu falei para ele, ele tirou as imagens de ídolos da casa dele, o senhor me aconselhou a falar com ele, lembra? então ele me abraçou a mãe dele abraçou hoje 89 anos a mãe dele me abraçaram muito eu fiquei muito feliz porque eu eu fui um servo de, do senhor uma ferramenta o Senhor também foi lá Sim. e ele fez questão de eu ir lá hoje então quer dizer ele falou como é que pode Alex eu tá numa situação horrível na semana e na na outra na, e agora essa semana eu falei, é, é Deus é a, é a busca é a oração né ah. o senhor se
0: nós soubéssemos o poder da oração, a gente não não negligenciaria nisso. Para a gente terminar, eu só queria ler um salmo de Davi. Esse salmo aqui 57. Esse salmo é quando ele estava escondido na caverna de Adulão. Ele estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo e ele começa assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo es escuta, ex executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens cu cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada afiada. Se exaltado a Deus sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Armaram uma rede para os meus passos. A minha alma está batida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no, no meio delas. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e louvarei. Eu acho isso aqui fenomenal, sabe por quê? Davi, ele está falando de tudo que está acontecendo. E muito antes dele ver as coisas se resolverem, ele já está louvando a Deus. Ele já está agradecendo, isso é fé. Isso é acreditar que o Deus que ele está orando está ouvindo a oração dele. E ainda que para que levasse um dia, ou um mês, ou um ano, ele já estava louvando, porque ele sabia que ele ia receber aquela bênção. Isso é fé. No meio das nossas piores lutas. Será que a gente consegue louvar a Deus? Para e pense, irmão. Pare e pense porque... essa é a maior de todas as ferramentas que Deus tem nos dado. E a gente quer procurar em tantas outras coisas, quando, na verdade, a oração pode resolver tudo nas nossas vidas. Eu não conheço ninguém que confiou em Deus e não deu certo. Eu não, confio, eu não conheço ninguém que orou com fé e não aconteceu. E sabe o que isso aqui é mais importante de tudo? Te faz um dependente de Deus. Dependente de Deus. E aí você não tem nenhum mediador entre Deus e você. Você vai direto ao trono do nosso Deus. E isso não tem preço. A liberdade que eu e você nós temos ela custou um preço de sangue para que nós vendemos, para nós poder vender a preço de qualquer coisa. Ou porque nós temos carência, ou porque nós temos é, traumas. Não, a sua liberdade vale o preço de sangue. Jesus morreu na cruz para que você seja livre, para que você tenha liberdade de ir até Deus e não colocar ninguém no, no, no caminho entre você e Deus. Ele te deu essa liberdade. Não jogue isso fora, porque isso custou um preço de sangue. Isso custou um preço de sangue. E nessa noite, ele quer ouvir a oração de cada um de vocês. Eu sei que todo, que, todo mundo que está aqui tem problemas porque se não tivesse, estava viajando, estava fazendo alguma coisa, estava feliz da vida. Se está na igreja, é porque precisa de alguma coisa, amém? Sim ou não? Então, faça o teste, prove o Senhor, e você vai ver o quanto Deus é bom. Mas seja sincero com Ele, porque nada do que você vai falar vai surpreender a Deus, porque muito antes de você falar, Ele já está sondando o seu coração. Ele sabe exatamente como você se sente. Mas é a sinceridade que move o coração de Deus. Uma chave de Davi, além da oração, era a sinceridade na oração. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Que Ele possa estar trazendo, germinando isso nos nossos corações. A necessidade de estarmos orando, de estarmos buscando a Deus. E Ele certamente vai responder cada um de nós. Amém?